0: Tämä on onnenkuplia! Ja nyt jatketaan Niina Kettusen kanssa. Tässä jaksossa puhutaan raskauden aikaisesta ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Niina tosiaan toimii äimässä äidille apua projektin koordinaattorina ja kokemuskouluttajana opiskelee töiden ohje psykologian maisteriksi. Jos joku ei kuunnellut tuota ensimmäistä osiota, niin kertositko ihan lyhyesti äimästä ja... Suun omasta taustasta ja tuosta hankkeesta.
1: Joo, eli Aima eli Äidit irti synnytysmasennuksesta ry, on äitien perustama järjestö. Ja se perustettiin tuomaan vertaistukea masentuneille, uupuneille tai äityispsykoosista kärsiville äideille. Ja tarkoitus oli tarjota sellaista matalan kynnyksen vertaistukea justiin julkisen terveydenhuollon rinnalla. Aimella on vertaistukiryhmiä ja tukiäititoimintaa, meillä on myös chatteja ja on tällainen päivystävä puhelin ja on verkkovertaistukitoimintaa. Ja näistä äimän erilaisista työmuodoista löytyy tietoa äimän nettisivulta www.aima.fi. Ja mä tosissaan toimin äidille apua-hankkeessa koordinaattorina. Ja äidille apua-hanke oikeastaan on sellainen koulutushanke, eli tarkoitus on lisätä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoisuutta masennuksesta ja myöskin varhaisesta tunnistamisesta ja hoitoonohjauksesta. Ja yhtä lailla tavoitteena on kannustaa äitiä hakemaan apua varhaisessa vaiheessa, että pystyttäisiin poistamaan se masennukseen liittyvä häpeä ja äidit rohkaistuisivat puhumaan niistä omista kokemuksistaan ja hakemaan apua. Ja Paitsi että olen projektikoordinaattorina, niin olen myöskin kokemuskouluttajana. Ja niin kuin se termi jo kertookin, niin minulla on omakohtaista kokemusta raskaus- ja vauvaajan masennuksesta. Ja mä kerron koulutuksessa niistä omista kokemuksista, niin sen lisäksi, että mä tarjoan sitten kattavan tietopaketin. Ja mä olen siviilissä neljän nuoren äiti, meidän uusia perheen neljän nuoren äiti, ja naimisissa maailman ihanimman miehen kanssa.
0: Saat nyt selkeästi päässyt yli sun masennusvaiheista, niin millainen asenne sulla on nytten siihen sun omaan masennukseen? No mulla
1: on siis masennushistoriaa, eli mä oon oikeastaan sanonut, että masennus on kulkenut mun mukana niin vähän niin kuin elämänmittaisen matkan. Ja se on sitten iskenyt oikeastaan täydellä voimalla juuri niissä elämän käännöskohdissa, eli itsenäistyessä, sitten lasten syntyessä ja avioeron yhteydessä. Ja... Mä oon nyt viimeiset viisi vuotta käynyt itse terapiassa ja opiskellut myöskin psykologiaa ja taideterapiaa ja opetellut pitämään huolta siitä omasta hyvinvoinnista. Mä koen, että nyt mulla on työkalut siihen oman hyvinvoinnin tukemiseen ja mä osaan reagoida, tiedän mistä saan apua, tiedän mistä huolestua ja mä oon voinut tosi hyvin... Ja se onkin hirveän tärkeää, että ihan yhtä lailla kun me haetaan apua esimerkiksi flunssaan tai fyysisiin oireisiin, niin meidän pitää oppia pitämään myöskin huolta samalla tavalla siitä meidän mielenterveydestä. Että jos, jos on jotain kremppaa, niin sitten mennään lääkäriin ja mietitään, että mitä asialle voitaisiin tehdä.
0: Niin Tämä on varmasti korkean kynnyksen Asia hakee apua, masennus. Monethan, jos ajatellaan jotain itsepäisiä suomalaisia miehiä, jotka ei mene lääkäriin kuin vasta toinen jalka haudassa, niin, niin varmasti masennus on kaikille samanlainen asia, että tosi vaikea hakea apua. Voisitko tähän alkuun sanoa, että mistä tietää, että on masentunut? No jos on itsellään sellaista alakuloa tai, tai uupumusta, niin milloin on oikeasti masentunut ja milloin sitä apua kannattaa lähteä hakemaan?
1: Masennussa määritellään niin, että jos yksi tai useampi seuraavista oireista jatkuu yhtämittaisesti yli kaksi viikkoa, niin silloin on syytä epäillä masennusta. Ja sellaisia tyypillisiä masennusoireita on esimerkiksi jatkuva väsymys, alakuloisuus, mielialan aleneminen, ärtyneisyys, itkusuus, unettomuus, erilaiset pelko- ja paniikkioireet. Ja nämä voi vaihdella hyvin paljon, nämä oireet, mutta oikeastaan semmoinen keskeinen asia on se, että jos se vaikuttaa, se huono olotila niin jatkuvasti siihen olemiseen ja jokapäiväiseen elämään ja ennen kaikkea toimintakykyyn, niin silloin on syytä pohtia, että pitäisikö siihen tilanteeseen sitten pyytää
0: apua. Onko sillä sitten väliä, että jos sille alakulolle tai vaikka jos on itkunen monta viikkoa putkeen ja sille ei oikeastaan ole mitään syytä, niin silloin se on varmaan masennuksen puolella, mutta mitä sitten jos siihen on selkeä syy? parisuhteessa suhteessa menee tosi huonosti ja kokee, että siinä on koko ajan ongelmia on sen takia, että siihen on selkeä syy, niin voiko se silti olla masennusta vai ja. miten se määritellään? Ehdottomasti voi olla,
1: että siis tuossa aikaisemmin mä listasin masennuksen oireita, mutta tiedetään, että masennukseen on paljon tällaisia tavallaan altistavia, kuormittavia tekijöitä, ja niitä on muun muassa aiempi masennushistoria, ja sitten myöskin parisuhdehaasteet, yksinäisyys, sosiaalisen turvaverkoston puuttuminen, haastava elämäntilanne, ja sitten jos niin palataan tähän synnytys- ja vauvavaiheeseen, niin esimerkiksi vauvan unihaasteet tai sairastelu, parisuhdehaasteet, suunnittelematon raskaus, raskausajan komplikaatiot, vaikea synnytys. Kaikki tällaiset asiat niin kuin kuormittaa äite ja altistaa sitten sille masennukselle. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että se masennus automaattisesti tulee, jos näin tapahtuu, mutta ne on niin kuin Juurikin sellaisia niin kriisejä, joissa ihmisen voimavarat on
0: koetuksella. Miten sitten synnytyksen jälkeisestä masennuksesta puhutaan jonkin verran, mutta ainakaan mä en ollut aiemmin kuullut raskauden aikaisesta masennuksesta. Miten yleistä tämä on?
1: Suomessa sairastuu vuosittain raskaus- tai vauva-ajan masennukseen, eli sillä tarkoitetaan justiin odotusajan tai synnytyksen jälkeistä masennusta, niin 5000 äitiä ja Odotusajan masennus on itse asiassa yleisempää tilastollisesti kuin synnytyksen jälkeinen masennus. Eli 7-20 prosenttia odottavista äideistä sairastuu raskausajan masennukseen, kun taas sitten synnytyksen jälkeiseen masennukseen, eli vauvaajan masennukseen, sairastuu 9-15 prosenttia äideistä. Paljon kysytään, että onko se yleisempää. Mä en usko itse, että se varsinaisesti on yleisempää, vaan pikemminkin kyse on siitä, että neuvolassa Tämä vielä odotusaikana tämä masennus ehkä huomataan helpommin, koska silloin se neuvolan ja äidin huomio keskittyy justin niin siihen äidin hyvinvointiin. Kun taas sitten vauvan syntymisen jälkeen niin se huomio siirtyy neuvolassa ja myöskin äideillä niin siihen vauvan hyvinvointiin. Korona on lisännyt odottavien äitien ahdistusta ja se näkyy myös esimerkiksi äimessä lisääntyneenä yhteydenottoina ja paljon myös neuvoloissa on puhuttu siitä, että äideillä on huoli siitä koronasta ja siitä vauva-arjesta ja myöskin synnytyksestä ja muusta ja sellainen odotusajan ahdistus ja niin korona-ahdistus ei itsessään välttämättä tarkoita sitä, että äiti on masentunut, mutta se yhtä lailla altistaa äitejä masennukselle ja on tosi tärkeää, että äidit uskaltaisi puhua siitä omasta ahdistuksestaan ja huolistaan näin korona-aikana ja ihan noin muutenkin.
0: Mä osaan kuvitella hyvin, mua olisi pelottanut tosi. Mua pelotti siis synnytys yleensäkin, että sitten jos olisi ajatellut, että mun mies ei pääse sinne mukaan. Meillä oli sellainen pieni hetki nimittäin raskauden aikana, jolloin mä aloin puhumaan siitä synnytyksestä ja mun mies sanoi, että hän ei ole varma tuleeko hän mukaan. Ja mä olin ihan, että mitä? Et mulle ei ollut tullut mieleenkään, että hän ei olisi mukana. Et se oli mulla niinku automaattinen pakko. Et siihen, siihen ei ole muuta vaihtoehtoa. Mut hän ei ollut vaan ajatellut koskaan sitä asiaa. Ja meille tuli siinä parin päivän kriisi keskenämme, missä vähän ehkä mä mökötin tai jotain. Ja, ja tota, hän sitten kyllä mulla sanoi, että jos se on sulle noin tärkeää, että totta kai hän tulee, mutta hän ei ollut vaan ajatellut sitä asiaa ja sillä tuli se vastaus, mistä mä sitten myöksähin vähäksi aikaa <laughs> raskaana ollessa, mutta mä osaan kuvitella, että se aiheuttaa sellaista pelkoa ja varmasti niin sitä kautta voi aiheuttaa negatiivisempia tunteita. Moni mainitsi myös tuolla someen puolella, kun tästä tuli keskustelua sen, että niin pelko. Siitä vauvan hyvinvoinnista keskenmenon pelko aiheuttaa tällaisia alakulon tunteita, että se on niin vallitseva ja voimakas se tunne. Niin mitä sä sanoisit tällaisiin tunteisiin?
1: No pelkohan on myöskin hyvin kehollinen tunne. Että se ei tunnu pelkästään tunteena, vaan se tuntuu niin kuin jatkuvasti, jatkuvasti kehossa ja niin semmoinen jatkuva stressi myöskin kuormittaa hirveästi kehoa. Ja kun siihen yhdistetään vielä sit se, että raskaus itsessään on jo hyvin kehollinen kokemus, niin se tuntuu entistä voimakkaampana. Ja mä jo aikaisemmissa jaksossa puhuinkin siitä, että raskausaika tuo esille monesti sellaisia niin käsittelemättömiä tunteita ja kokemuksia, koska kaikki meidän kokemukset ja tunteet on tallennettuna meidän kehoon. Ja kun kehossa rupeaa tapahtumaan sellaista myllerrystä, niin fyysistä kuin hormonaalista myllerrystä, niin silloin ne sellaiset tukahdetut tunteet tai unohdetut muistot saattaakin yhtäkkiä tulla siinä pintaan. Ja tietenkin myöskin odotusaika herättää paljon ajatuksia siitä tulevasta vanhemmuudesta ja äitiydestä. Millainen äiti mä haluan olla? Ja mikä on mun vanhemmuuden mallia? Ehkä nykypäivänä, paljon on sellaista, että kun vanhemmuus on muuttunut niin valtavasti viime vuosikymmeninä, niin ei ehkä välttämättä sit se omien vanhempien tai se oman lapsuuden kodin malli tunnukaan omalta, vaan haluaa sitten olla erilainen vanhempi. Ja siinä kohtaa päästään sitten siihen tilanteeseen tai haasteeseen, että tiedetään, mitä ei haluta olla, mutta sitten ei ole välttämättä sellaista kirkasta mallia siitä, että minkälainen vanhempi sitten haluaa olla. Ja se helposti herättää sellaista epävarmuutta siitä tulevasta äitiydestä ja että miten mä nyt pärjään, miten me pärjätään, osaako me tämän homman. Ja myöskin sitten äideillä aina on haasteena tämä, että miten esimerkiksi työelämä ja Äitiys yhdistetään ja semmoiset erilaiset niin kuin puntaroinnit sen suhteen. Ja monia pelottaa myös synnytys. Niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsitkin, niin synnytys voi olla jännittävä paikka. Ja sitten jos on raskausaikana ollut komplikaatioita, niin sitten se huoli voi varjastaa sitä koko odotusaikaa pahimmillaan. Niissä tilanteissa justin olisi hirveän tärkeää, että uskaltaisiin pystyisi puhumaan niitä pelkoja tai niistä peloista ja tunteista, ettei ne kertyisi silleen niin, ja että, ettei jäisi siinä tilanteessa
0: täysin yksin niiden omien ajatusten kanssa. Osaisitko sanoa mitään lohduttavaa keskemmen pelkäävälle? Minusta tuntuu, että se oli ihan jokaisella äidillä tai ainakin 99 prosenttia tuntui kommentoiva, että se pelottaa siinä alku raskaudessa niin hirveästi toisia. Totta kai se vaikuttaa enemmän siihen koko olemukseen ja... Koko fiilikseen toisilla se on siellä vaan takaraivossa, että pelkää, että se keskenmeno tulee niin mielommin sanoisinko, mutta osaisit se sanoa jotain lohduttavaa tähän?
1: No kenellekään hän ei voi luvata sitä, että keskenmenoa ei tule. Ja sehän on se niin hankalin tavallaan asia siinä, niin että me ei voida luvata toiselle, että kaikki menee hyvin, koska me ei tiedetä sitä niin. Ja sitten taas toisaalta. Meidän ei kuulu pelotella, että asiat menee huonosti, koska on se iso todennäköisyys, että kaikki menee hyvin. Oikeastaan mun mielestä niin kuin tärkeintä on se, että pystyisi itse puhumaan niistä asioista, niin silloin huomaisi sen niin, että, että niitä kokemuksia on muillakin. Ja sit me niin kuin, sitä kautta löytyy se yhteys ja se sellainen ikään kuin tuki, Siinä tilanteessa, että me ei olla näiden fiilisten kanssa yksin ja me niin tuetaan toinen toisiamme. Oli tilanne mikä tahansa, että mitä tahansa, niin on, on olemassa se, niin se muiden tuki siinä, niin, koska me vaan voidaan olla toinen toisiamme varten ja niin kuin lähimmäisiä ja tukea. Ja tuollaisissa niin pelko on turha puhua pois, se ei puhumalla mene pois. Ja sitten taas, jos jos esimerkiksi keskenmeno tapahtuu, niin siihen on hirveän vaikea sanoa mitään sellaista muuta kuin, että mä oon tässä, mä kuuntelen sua, mä oon tosi pahoillani. Mitään en keksi sanottavaa, vaan pikemminkin ajattelisin niin, että me ollaan toiden toistemme tukena ja turvana ja
0: tsempataan toisiamme. Kyllä, nämä on monesti vaikeita asioita sanottaa ja... Tärkeintä varmasti on se, että on vaan siinä läsnä. Sä puhuit jo aiemmista masennuskausista, niin on tullut tällainen kysymys, että jos on ollut elämässä aiemmin masennuskausia, onko todennäköisempää, että masennus uusiutuu raskauden tai vauvavuoden aikana? Kysyjällä itsellään oli teini-iässä masennusta ja itsetuhoisuutta, mutta hän on käsitellyt asiat eikä ne ole jäänyt kummittelemaan. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin hän kuitenkin odottaa esikoista ja miettii, että onko mahdollista, että isot hormonaaliset muutokset laukaisee samoja tunteita ja muistoja.
1: Aiempi masennushistoria on tietenkin tämmöinen ikään kuin masennuksen kuormittava tekijä, mutta eihän se suinkaan tarkoita sitä, että automaattisesti masennus uusiutuu. Ja monesti onkin niin, että jos masennuksen hakee apua, niin silloin saa justi niitä työkaluja sen oman hyvinvoinnin tueksi, ja silloin osaa niin enemmän niin tavallaan tarkkailla sitä omaa vointia ja tietää, mitkä asiat on hyviä ja mitkä asiat edistää sitä omaa hyvinvointia. Ja se onkin tosi tärkeää, että, ne, niin kuin, että jos, jos esimerkiksi tulee tilanne, että odotusaikana tai sitten vauva-aikana masentuu, niin kun saa ne työkalut sen tilanteen, purkamiseksi ja myöskin sen oman hyvinvoinnin tukemiseksi, niin silloin ei ole niin avuton siinä tilanteessa ja silloin myöskin se masennusriski pienenee. Mitä pidempään on masentumatta tai mitä pidempään menee siitä ensimmäisestä masennuskaudesta, sitä epätodennäköisempää on, että masentuu uudestaan ja tämä johtuu todennäköisesti juuri siitä, että että osaa pitää huolta ja osaa tarkkailla sitä omaa vointiaan, että se tilanne ei pääse pahaksi.
0: Mitä vinkkejä sulla on tuohon tarkkailuun? Miten mä osaisin tarkkailla? Mitä mun pitää miettiä silloin, että jos mulla on uupumuksen tunteita, niin mitkä on ne vinkit siihen tarkkailemiseen?
1: Oikeastaan se sellainen pohdinta, että jos tämä vaikuttaa mun jatkuvaan siihen arkeen ja vaikuttaa minun ja ympäristöön, niin silloin se todennäköisesti on jo haitallista. Jos tuntuu, että arki on koko ajan työlästä ja tuntuu, että, että ei oikein jaksa, ei suoriudu ja toimintakyky tuntuu alenevan, niin silloin on syytä pohtia, että mitä mä voisin tehdä, voidakseni paremmin. Ja useimmiten me hirveän huonosti pystytään itse itseämme jeesaamaan, vaan siinä justiin, jos saa jotain asiantuntijavinkkejä, uskaltaa puhua aiheesta ja saa siihen tilanteeseen tukea, niin monesti ihan muutamalla keskustelukerralla voidaan saada se tilanne puretuksi ja saada sellaisia työkaluja, että pystytään sitten pärjäämään, eikä se esimerkiksi uupumus etene masennukseksi.
0: Sä oot nyt muutamaan kertaan maininnut nuo työkalut, niin mitä ne yleiset työkalut on? Tai onko jotain tiettyjä tilanteita, milloin kannattaa käyttää jotain tiettyä työkalua?
1: No nehän on hirveän yksilöllisiä, koska masennus ja uupumuskin ne, ne vaihtelee lievästä hyvinkin vaikeisiin. Ja siis noin yleisesti ottaen masennusta hoidetaan pääasiallisesti pehmein keinoin, eli keskusteluavulla voi olla esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja, jota tapaa, tai sitten on erilaisia vertaistukiryhmiä ja chatteja ja sellaista keskusteluapua ja tukea. Jos tilanne on huono, niin silloin voidaan sitten harkita lääkehoitoa ja Kela myöskin tarjoaa pitkäaikaista yksilöterapiaa tai ryhmäterapiaa tarvittaessa, mutta oikeastaan ne Perusasia, jotka vaikuttaa eniten meidän hyvinvointiin, on ihan nämä, niin nämä mielenterveyden käden viisi elementtiä. Eli siellä on lepo ja uni, että me palaudutaan ja pidetään huolta siitä niin, että meillä on hyvä rytmi, että se väsymys ei pääse liialliseksi. Ja sitten myöskin ravinto on hirveän tärkeää, että syödään oikein. ja Liikunta oli se sitten sellaista. Kävelyä tai mitä tahansa muuta, niin semmoinen säännöllinen liikunta edesauttaa mielenterveyttä. Ja sitten myöskin sosiaaliset suhteet on tärkeitä, että meillä on merkityksellisiä ihmissuhteita eikä olla yksin. Ja sitten myöskin semmoinen mielekäs tekeminen, harrasteet, mitä tahansa semmoinen, mikä tuottaa itselle iloa, niin ne on tärkeitä. Ja terapiassahan sitten ihan käydään läpi sellaisia erilaisia asioita, ja terapeutti pystyy ehdottamaan sellaisia erilaisia toimintamalleja, ja niistä sitten voi miettiä, että mikä toimii omalla kohdallaan parhaiten.
0: Miten sitten mä kysyin tuolla somen puolella? tähän nyt on mun somekysely, eli ei mikään yleinen äh, THLn tietojuttu, mutta mulle tuli lähemmä sata vastausta masentuneilta äideiltä, ja, tai ketkä on kokenut tai kella on diagnosoitu masennus. Ja noin yksi kolmas osa heistä sanoi, että he eivät pyytäneet apua, he eivät halunneet apua, että he halusivat pärjätä yksin. Ja joku sanoi, että hän olisi kokenut, että hän on jotenkin huono äiti, jos hän joutuu pyytämään apua, että hän halusi selvitä yksin. Sitten yksi kolmas osa sanoi, että he ei tiennyt oikein, mistä pyytää apua, tai sitten he olivat pyytänyt apua, mutta he ei ollut saaneet sitä, mitä he olivat. Pyytäneet, ja sitten yksi osa oli näitä, jotka sanoivat, että heillä on diagnosoitu ja he on saanut tai saa parhaillaan siihen apua. Niin, niin, mitä voi tehdä itse, jos epäilee masennusta? Tosiaan masennus on
1: aika huonosti tunnistettu sairaus, raskaus tai vauvaajan masennus. Eli ainoastaan 10 prosenttia masentuneista äideistä saa asianmukaista hoitoa THL-tutkimusten mukaan. Se siis tarkoittaa, että suurin osa äideistä, jotka itse kokee kärsivänsä masennusoireista, on siinä tilanteessa yksin ja ilman tukea. Ja se on tosi surullista. Ja masennukseen myös liittyy tosi paljon häpeää. Eli 70 prosenttia masennuspotilaista salaa oireensa juurikin leimautumisen pelossa. Äidit pelkää huonoksi äidiksi leimautumista ja myöskin lasten menettämistä. Ja olisi tosi tärkeää ymmärtää se, että huono olo ei tee kenestäkään huonoa vanhempaa ja pitäisi rohkaistua puhumaan asioista ja hakemaan apua, koska siinä ei ole mitään hävettävää. Asioista voi puhua neuvolassa ja asia, jota mä aina korostan on se, että jokaisella on oikeus saada tukea siinä tilanteessa ja on tosi surullista kuulla äideltä, että he eivät saa apua ja jos tällainen on tilanne, niin silloin Mä toivoisin, että esimerkiksi puolustaja, tai ystävä tai joku, joka jaksaa tsempata siinä tilanteessa, voisi sitten olla äidin tukena vaatimassa sitä tukea ja apua, ettei se tilanne pahene. Äimällä myöskin toimii vapaaehtoistyön koordinaattori Heli Mikkola, joka voi sitten esimerkiksi että etsiä tarvittaessa ja tukijäidit voi olla sitten äidin tukena siinä selvittelytilanteessa. Hirveästi kuulee, että äidit ei puhu masennuksestaan, en puhunut minäkään, enkä koskaan saanut apua, koska multa ei koskaan kukaan kysynyt, miten mä voin. Ja sen vuoksi mä en osannut itse ottaa sitä asiaa puheeksi. Ajattelen, että kai tämä kuuluu jotenkin tähän vauva-arkeen. Ja ehkä se isoin haaste on just se, että kun voi Huonosti, tai on sellainen alavireinen, masentunut, alakuloinen, uupunut olo, niin siihen huono-olosuuteen tottuu. Eikä oikeastaan enää edes muista, että millaista arki oli ennen sitä. Ja sen vuoksi olisi tosi tärkeää, että se lapsiperheiden tukiverkosto, oli se sitten puoliso tai, tai päiväkodin työntekijät tai neuvolatyöntekijät, että he jatkuvasti niin tarkkailisivat sitä äidinvointia ja Kysy, miten sä voit, miten sä jaksat. Se ei tarvitse olla sellainen töksähdys, että oletko masentunut, vaan ihan yksinkertaisesti miten sinä voit, niin silloin on aina se mahdollisuus ottaa se asia puheeksi. Monesti se on helpompaa, kun joku toinen tekee sen aloitteen, niin sitten se jotenkin se siitä se sitten se keskustelua
0: aukeaa. Itse asiassa joku laittakin kysymyksen, että miten auttaa ystävä äitiä, joka ei välttämättä kehtaa pyytää apua?
1: No ketään ei voi auttaa väkisin. Me voidaan ainoastaan viestiä sitä, että apua on tarjolla tai tukea on tarjolla, ja että me välitetään ja että äidit ei joudu olemaan siinä tilanteessa yksin. Monesti se itse se avun tai oikeastaan se tieto siitä avun olemassaolosta on melkeinpä tärkeämpää. Kun se varsinainen apu. Eli kun äiti tietää sen niin, että musta välitetään ja että mä voin puhua toiselle tarvittaessa, niin se jo helpottaa sitä tilannetta ihan hirveästi. Eikä kannata niin lannistua siitä, että jos toinen ei tartu siihen, vaan aina säännöllisin väliajoin, vaan niin kysyä just sitä, että miten sä voit, ja että jos on jotain, mistä sä haluat puhua, niin sä voit aina kääntyä mun puoleen, että mä oon, mä oon sun tukena, jos haluat sitä.
0: Mistä sitten tunnistaa masennuksen ystävällä, että jos epäilee, että nyt on jotain vialla tai että, että onkohan mun ystävä masentunut, niin onko jotain sellaisia merkkejä vai onko se vaan yksinkertaisesti sellainen, että jos tuntee, että nyt on jotain outoa, niin silloin pitäisi aina reagoida? Varmaan vastasin itsekin siihen kysymykseen nyt. No, Paljonhan on sellaista, että, että jos
1: esimerkiksi tietää, että vaikka ystävällä on se rankkaa että vauva nukkuu huonosti tai sitten on jotain muita haasteita, koliikkia, ruoka-aineallergioita tai sitten siellä on vaikkapa uhmaikää tai mitä tahansa muuta, niin ne on sellaisia kuormittavia tekijöitä. Me kaikki tiedetään, että ne vaikuttaa hirveästi siihen hyvinvointiin ja siihen omaan jaksamiseen niin silloin voi niin kuin aina säännöllisin väliajoin kysyä vaikkapa, että miten sä voit, saako se jostain apua tarvittaessa, että kuka sua jeesaa tai näin päin pois. Toinen semmoinen merkittävä tekijä on se, että jos huomaa, että se toimintakyky alenee ja on sellaista ihan selkeää itkusuutta tai alakuloisuutta, niin ne on sellaisia niin kuin mielialan vaihtelun merkkejä ja jos ne jatkuu pidemmän aikaa, niin niihin on, tai niistä voi sitten ihan yhtä lailla, ei, ei tosissaan tarvitse näyttää sitä, että oletko masentunut, vaan voi sitten kysyä, että onko kaikki ok.
0: Tuo olisi varmaan hyvä kysymys kaikille meille ihan niin kuin muussakin elämässä, että vaikka ei epäilisi sitä masennosta, niin voi kysyä ja tarjota sitä omaa läsnäoloa ja apua. Sä oot tähän kyllä jo vastata, mutta tällainen kysymys tulee, että luulen, jos elättäneeni pahimman vaiheen, mutta itsellä ainakin oli vaikeinta, kun asiasta olisi halunnut puhua, mutta asian ottaminen esille neuvolassa oli liian vaikeaa. Mistä kaikkialta voisi saada tukea ja apua matalalla kynnyksellä ja anonyymisti, niin siihen sä oot vastannut, että äima, mutta onko sulla vielä jotain kommenttia tähän?
1: No äimen ohella niin tosissaan on sitten esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitolla tällaisia äitiryhmiä, ja niin perhekerhoja ja kahviloita, ja eri kaupungeissa on myöskin sellaisia erilaista äititaaperotoimintaa, josta varmasti myös saa sellaista tukea, että ei olla masentunut, vaan ihan sellaista niin niihin ruuhkavuosiin sitä vertaistukea ja toimintaa. Ja...
0: Itse asiassa joku äiti laittokin, että hän sinnitteli masennuksesta yli itse ja kävi kaikissa mahdollisissa kerhoissa. ja niin hän sai mukavaa seuraa ja lapsella oli puuhaa ja sanoi, että jos hän eläisi nyt vuotta, kun korona on sulkenut kaikki tällaiset kerhot, niin varmasti olisi vielä vaikeampaa. Niin mitä äimä neuvoo tällaisena korona-aikana äideille, kun kaikki kerhot on sulkeutunut ja ei pääse oikein sieltä kotoa mihinkään, missä on muita ihmisiä, mistä saisi sitä vertaustukea?
1: Yksinäisyyshän on sellainen masennukselle altistava tekijä. Että jos on sellainen kokemus, että on siinä tilanteessa ja niiden tunteiden kanssa ihan yksin, niin se on hirveän kuormittavaa. Kauheasti on yrittänyt järjestöt kehittää erilaisia etämuotoja. On, on etäkahvilaa ja on myöskin tällaisia verkkovertaistukiryhmiä. Ja ollaan yritetty niin tarjota sitä tukea. siellä verkossa, kun nyt ei pystytä fyysisesti tapaamaan. Äimellä on myös toimintaa, eli jos kaipaa vertaistukiäitiä ja esimerkiksi oma tilanne ei anna periksi ryhmiin menemiseen tai ei ole mahdollisuutta esimerkiksi matkustaa tai omalla paikkakunnalla ei ole ryhmää, niin silloin on mahdollista pyytää äimeltä tukiäitiä. Ja meillä Heli Mikkola on vapaaehtoistyön koordinaattorina ja hän järjestää juuri näitä tukia eteen. Hänelle voi sitten laittaa tukiaitipyynnön. Näistä tukiaideista löytyy lisätietoa Aiman nettisivuilta www.aima.fi.
0: Hyvä, lisätään toi myös onnenkuplia sivuille ja varmaan voidaan noita verkkoryhmiäkin lisätä. Sulla on varmaan niistä tiedot, niin lisätään niistä linkit tonne nettisivuille, niin on helppo löytää. Yksi Äiti mainitsi, että jos se auttoi, kun uskalsi puhua asiasta ääneen. Ja onkin varmasti monelle tosi vaikea puhua asiasta ääneen, niin olisiko sulla jotain neuvoja tähän tai ihan konkreettisia vinkkejä, miten kertoa tai aloittaa keskustelu, jos kukaan ei kysy, mutta sä haluat vaikka siellä Neuvolassa aloittaa tämän keskustelun?
1: Mä oon neuvonut niin sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä, kun äitejäkin kertomaan ihan yksinkertaisesti, että mistä on huolissaan. Se voisi mennä vaikka niin, että mä olen huolissani siitä, että mun mielialani on jatkuvasti alakulonen ja mä oon hirveän uupunut ja tuntuu, että mä en jaksa joka päivästä arkea ja en suoriudu askareista. Ja että tätä on nyt jatkunut jonkun aikaa ja mä toivoisin siihen tilanteeseen neuvoja ja apua. Ja Mä myöskin aina puhun oikeastaan masennuksen ehkäisemisen neljästä teestä, ja ne on tunnistaminen, tunnustaminen, toimintamallit ja sitten niin sen toipumisen ylläpitäminen. Ja on tosi tärkeää tunnistaa, että nyt mä en voi hyvin, että nyt tilanne on hankala. Ja se on niin tavallaan ensimmäinen askel siihen avun saamiseen ja myöskin paranemiseen ja toipumiseen. Ja tunnustaminen, ei tarkoita sitä, että jostain tuolla kylillä ja huudellaan, että mä olen masentunut, vaan se on justiin sitä, että ymmärtää sen, että tämä vaikuttaa muuhun ja mun lähiympäristöön ja että mä haluan apua ja tukea tähän tilanteeseen, että mä haluan voida paremmin ja juuri sitä kautta sitten voidaan hakea niitä erilaisia tukimuotoja, jota kautta saadaan sitten niitä toimintamalleja ja sitten niiden toimintamallien kautta pystytään sit pitämään huolta siitä hyvinvoinnista pitkällä juoksulla.
0: Entä seuraava kysymys? Pääseekö masennusoireista työstämällä niitä itse vai onko nykyään aina suositeltu lääkitys? Olisi mukava kuulla, miten suositellaan hoidettavan.
1: Masennusta hoidetaan pääasiallisesti pehmeän keinoin eli keskusteluavulla. Keskusteluapua voi tarjota esimerkiksi psykiatrinen sairaanhoitaja tai vertaistukiryhmät. Ja sitten, jos tilanne on haastavampi, niin silloin voidaan miettiä sitten lääkitystä ja pitkäaikaisterapiaa. Totta kai masennusta voi työstää itse ja loppukädessähän se työstäminen tapahtuu juurikin niin kuin itsenäisesti. Kukaan ei voi meitä niin, niin sanotusti korjata tai fiksata, vaan se työ täytyy tehdä itse. Ehkä siinä on sellainen asia, että, että ulkopuolisen näkökulma helpottaa. Se nopeuttaa sitä tunnistamisprosessia ja se nopeuttaa sitä toipumisprosessia. Kun kuulee muiden kokemuksia, niin voikin sitten sieltä jotenkin havaita sen niin esimerkiksi, että aah, että mulla on ihan samanlainen kokemus. Että, että ai, se onkin. Mä ehkä itse mä huomasin silloin aikanaan, että kun mä toivoin masennuksesta, niin mä en alkuun oikein saanut mistään kiinni. Tuntui sille että, että ei, voi, ei voi tietää, mitä tuntee, jos ei niin kun, saa siitä juonesta kiinni millään tapaa. Ja se muiden kokemuksien kuuleminen helpotti sitä tunnistamisprosessia ja nopeutti sitä hirveästi. Ja sieltä myös sai tosi hyviä vinkkejä siihen, että miten muut äidit esimerkiksi on ratkaissut niitä ongelmia, että minkälaisia keinoja heillä on siinä arjessa selviytymiseen. Ja mä koen ne hirveän arvokkaiksi tärkeiksi.
0: Joo, joku kommentti tuli myös, että masennuksesta pois auttoi minua ympäröivät ihmiset. Eli varmasti liittyy tähän just, että puhuu läheisille ja sitten tuo vertaistuki, uskon, että on tosi iso apu.
1: Se, just se kokemuksien jakaminen on hirveän tärkeää. Niin kauan aikaa, kun me koetaan olevamme yksin niiden tunteiden ja sen, niiden haasteiden kanssa, niin helposti tulee sellainen olo, että tämä on ihan toivotonta, mä en selvi tästä. Mutta kun me pystytään jakamaan niitä ajatuksia ja tuntoja muiden kanssa, niin niistä tulee myöskin jaettuja kokemuksia. Musta on ollut esimerkiksi äärimmäisen tärkeää mun miehen tuki. Ja mun mies sanoi mulle aikanaan mun elämäni merkityksellisimmät sanat, että me selvitään tästä yhdessä. Ja se oli musta ihan hirvittävän tärkeää. Mulla oli sellainen, koko, sellainen olo, että mä en joudu olemaan tämän asian kanssa yksin vaan tämä on meidän yhteinen asia ja se toi just sitä toivoa ja sitä uskoa siitä toipumisesta ja paremmasta olosta.
0: Tämä ei nyt liity tähän äidin masennukseen, mutta varmasti miehillekin vauvan tulo on tosi iso elämänmuutos, raskausaika. Mä oon itse huomannut sen, että, tai meidän miehen kohdalla huomattiin, että häntä ei hirveästi huomioitu raskausaikana. Neuvolassa kaikki huomi oli minussa, hänen ei aina edes katsottu. Ja hän ei huomioitu siellä mitenkään ja myöskin perhe ja ystävät keskittyi enemmän kysymään multa, että miten mä voin. Ja se oli tietysti luonnollista, koska iso vatsa rupesi tuomaan erilaisia muutoksia mun ihan fyysisesti olotilaan. Ja huomio oli sen takia minussa, mutta sit kukaan ei kysynyt, miltä mun miehestä tuntuu tulla isäksi, niin varmasti miehellekin voi tulla herkästi masennusta tämän aikakauden yhteydessä. Puututteko te äimässä siihen mitenkään vai onko äimä täysin naisille?
1: Äimä on ainoa järjestö, joka tarjoaa, niin kun, tai tekee mielenterveystoimintaa yksin äideille, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä niin, että, että me suljetaan isät tai perheet tai puolisot kokonaan pois, vaan Meillä on tukiisa-toimintaa, eli meillä voi ihan yhtä lailla pyytää tukiisa ja Heli Mikkola, meidän vapaaehtoistyön koordinaattori, hoitaa nämä tukiisa-pyynnöt. Myös pyritään huomioimaan perheitä kokonaisvaltaisesti, että on parisuhde viikonloppuja ja on myöskin perhetoimintaa. Me lähdetään siitä ajatuksesta, että kun äiti voi hyvin, koko perhe voi hyvin, silloin tuetaan koko perheen hyvinvointia, silloin tuetaan parisuhdetta, silloin tuetaan varhaista kiintymyssuhdetta ja tuetaan myöskin niitä lapsia. Ja se tarkoittaa silloin myöskin sitä, että koko perhe huomioidaan siinä. Eli meillä on erilaisia perhe-parisuhde- ja isätukimuotoja, mutta ensisijaisesti kuitenkin keskitymme äiteihin.
0: Tosi kiva, että kuitenkin otetaan koko perhe ja se isäkin huomioon siellä mukana. Itse asiassa mulle tuli vastaan joku miesten tukijärjestö, mutta nyt mä en muista sitä. Mä pongasin sen ehkä viikko sitten.
1: Miessakit.
0: Miessakit Miessakin tekee
1: isätoimintaa kanssa. Ja siis isyys on muuttunut valtavasti viime vuosikymmeninä, Et jos puhutaan siitä, että vanhemmuus ylipäänsä on muuttunut, niin isät eritoten on kokenut niin kuin aivan valtavia muutoksia. Et nykyään isät on, on läsnä olevia, puhutaan jaetusta vanhemmuudesta ja, ja isät on ihan eri tavalla läsnä siinä lapsiperheen arjessa ja totta kai isillä on myöskin Tavallaan sellaisia paineita, että, että kun se isyys on muuttunut, niin sitä isyyden mallia haetaan, minkälainen isä mä haluan olla. Ja myöskin se sellainen osallisuus, että miten mä pystyn olemaan osallisena justiin siinä raskausaikana, miten mä pystyn olemaan osallisena imetyksessä siinä vauva-arjessa alussa. Ja mä oon ollut hirveän ilahtunut siitä, että meillä MS on näkynyt se, että isät on huolissaan puolisoista ja paljon tulee yhteydenottoja huolestuneelta isiltä jotka miettii, että miten he voisivat tukea paremmin puolisoaan, ja se on ihan mahtavaa.
0: Varve, kun mä ajattelen, että on huolissaan siitä puolisosta. <tii> puhuttiin just tässä äsken Niinan kanssa, että mitenkä nykyään itkee kaikkea, kaikesta ilosta ja surusta ja onnesta. <tii> niin taas se tuli. Mut hei, mennään seuraavaan kysymykseen. Eli sä jo aikaisemmin vastasitkin siihen, että jos on aikaisempaa masennustaustaa, niin ää, miten se mahdollisesti vaikuttaa, mutta entäs sitten, onko synnytyksen jälkeinen masennusriski sairastua myöhemmin masennukseen?
1: Aloitetaan siitä, että masennuksen parannemisennuste on loistava. 70 prosenttia masennusta sairastavista äideistä paranee puolen vuoden kuluttua, ja siihen ei tarvita välttämättä lääkehoitoa, vaan puhutaan yleisesti, että kun saa tilanteeseen tukea ja apua, niin se toipuminen tapahtuu puolessa vuodessa. Mitä pidempään sitä niin sanottua hyvää jaksoa jatkuu, niin sen todennäköisempää on, että se masennus ei uusiudu. Totta kai, niin kuin puhutaan tutkimusten pohjalta, niin noin suunnilleen kolmannes masennuksen kokeneista ää, kokee uuden masennusjakson myöhemmin elämässään, mutta se ei ole tietenkään mitenkään kiveen hakattua, vaan Ehkä tärkeintä on just se, että kun saa ne omaa hyvinvointia tukevat välineet, mitä ne ikinä onkaan, nehän vaihtelee ihan yksilökohtaisesti, niin silloin on helpompi selviytyä ja on helpompi, on niin helpompi hakeutua nopeammin avun piiriin ja silloin ei välttämättä se tilanne pääse edes niin pahaksi, vaan se masennus pystytään ehkäsemään ennen kuin se varsinaisesti edes puhkeaa.
0: Entä sitten, voiko synnytyksen jälkeinen masennus puhjeta vasta lapsen ollessa yksi vuotta, vai johtuuko se silloin jostain muusta? Se taisit tuolla aikaisemmin mainita uhma-iän, niin mä yhdistän sen aika lailla tuohon puoleen vuoteen, vaikka varmasti siinä voi olla paljon muitakin syitä, mutta itselle ajankohtainen aihe tuo uhmeikä? Joo, paljon meiltä kysellään sitä niin äitien kuin
1: sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta, että mikä sitten on raskaus- tai masennusta? että masennusta? Jos on aikempaa masennushistoriaa, niin jos sitten odotusaikana mieleala laskee, niin onko se sitten raskausajan masennusta? Tai jos ne masennusoireet tai mielialan lasku ajattuu sitten sinne jo muutama kuukausi synnytyksen jälkeen, niin onko se sitten enää synnytyksen jälkeistä masennusta? Musta on täysin epäoleellista se, että millä nimellä sitä kutsutaan, jos oma vointi on huono ja mieliala on laskenut ja toimintakyky on vaakalaudalla, niin silloin on ihan samantekevää, mikä se diagnoosi on, vaan silloin tarvitaan sitä tukea, jotta saadaan se vointi kohenemaan. Mutta tietenkin neuvolan kautta niin voi olla haasteita sen suhteen, että neuvolahan keskittyy justiin tähän, tavallaan tähän äitiystyöhön, mutta sitten voi erikseen käydä esimerkiksi lääkäriltä pyytämässä apua Jos ei neuvolan kautta enää saa apua, niin ihan terveyskeskuslääkäri pystyy tarvittaessa kirjoittamaan lähetteitä. Myöskin äimässä ei ole mitään ikärajaa eikä ole mitään diagnoosipakkoa, vaan kaikki voi vapaasti tulla ja kaikki voi vapaasti olla. Meillä on jotkut äidit olleet toiminnassa mukana 20 vuotta ja kokee sen edelleen tärkeäksi, eli siellä ei aseteta minkäänlaisia rajoitteita sen suhteen, että kuka saa osallistua, vaan jokainen, joka kokee, että tarvitsisi tukea, niin saa sitten tulla ryhmiin ja toimintaan
0: mukaan. Kuulostaa tosi hyvältä. Olisiko sulla tähän loppuun vielä jotain sanottavaa äideille, jotka kokee, että heillä on masennusta, tai pohtii, että onko heillä masennusta?
1: Mä toivoisin ihan hirveästi, että kaikki äidit rohkaistuisivat hakemaan apua. Masennuksessa ei ole mitään hävettävää. Se ei tarkoita sitä, että on huono äiti tai epäonnistunut päinvastoin. On tosi tärkeää, että äidit oppisi ja uskaltaisi pitämään huolta omasta hyvinvoinnistaan, koska se on myöskin sille perheen hyvinvoinnille hirveän tärkeää. Ja mä on yrittänyt nimenomaan puhua näistä mun omista kokemuksista sen vuoksi, että Mä haluaisin synnyttää sellaista avointa keskustelua tästä aiheesta ja päästä vähitellen eroon siitä häpeän aiheuttamasta stigmasta, että kaikki äidit uskaltaisi puhua äitiydestä sellaisena se, kuin se on, eikä sellaisena kuin kuvitellaan, että sen pitäisi
0: olla. Ja mä menin taas sanattomaksi, mutta kiitos paljon Niina, että tulit vieraaksi. Kiitos. Ja kuten mä mainitsinkin, niin mä lisään Onnenkuplia-sivuille näitä linkkejä niihin keskusteluryhmiin ja myös äimän sivuille. Ja sivulta löytyy myös tietoa tulevista Onnenkuplia raskaus- ja vauvavuoden aiheisista tapahtumista. Ja tietty ihanaa, jos seuraisit myös Onnenkuplia-somea ihan kannatuksen vuoksi, mutta voit myös sitten vaikuttaa sitä kautta tuleviin jaksoihin. Kiitos vielä kerran Niina, että olit vieraana. Kiitos. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit.